0: Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. En esta presentación voy a exponer brevemente los fundamentos de algunos de los principales métodos de protección contra la corrosión del acero. Los objetivos que propongo son los siguientes. En primer lugar, realizar una breve descripción de los principales métodos de protección contra la corrosión. En segundo lugar, establecer los fundamentos electroquímicos de algunos de los principales métodos existentes para proteger al acero de la corrosión. Y por último, experimentar a nivel de laboratorio un ejemplo de protección catódica mediante anodos de sacrificio. En cuanto a los distintos métodos de protección contra la corrosión, los más evidentes y conocidos son los recubrimientos bien con pinturas, el minio es uno de los ejemplos más característicos, o bien el recubrimiento de eh, piezas de acero con polímeros, como por ejemplo en las rejillas de frigoríficos y otros electrodomésticos. También eh, son muy conocidos los recubrimientos con zinc, es lo que denominamos galvanizado, y acero, la popular hojalata. De todos modos, en estos casos, el problema no es simplemente el recubrimiento físico, sino que también hay cuestiones electroquímicas interesantes. Por ejemplo, en el caso del acero galvanizado, tenemos, eh, si comparamos los potenciales de reducción del hierro 2 y del zinc 2+, eh, que eh, precisamente, por ser mayor el potencial de reducción del hierro 2, el zinc va a actuar precisamente como ánodo, va a oxidarse a zinc 2+, mientras que eso va a hacer que el hierro actúe como cátodo. Eso hace que el galvanizado actúe además como protección catódica, como protección electroquímica del acero frente a su corrosión. De hecho, cuando en una pieza galvanizada se produce un defecto, de modo que el acero esté en contacto con el medio oxidante lo que va a producirse es la oxidación del zinc y el acero, como comentaba antes, va a actuar como cátodo de manera que va a ser protegido contra la corrosión. En este caso también podemos observar, dado que el agua normalmente tiene una cierta proporción de oxígeno disuelto que la principal reacción de reducción va a ser el paso de oxígeno molecular un En el caso de la hojalata la cuestión cambia un poco porque si bien desde el punto de vista físico protege, es un recubrimiento que protege al evitar el contacto del acero con el medio oxidante cuando se produce un arañazo, una, un pequeño defecto en el recubrimiento, el acero que está en contacto con el medio oxidante va a actuar como ánodo, va a oxidarse ya que el estaño por tener, el estaño 2, por tener un potencial de reducción mayor va a ser el cátodo, mientras que el hierro va a ser el ánodo. Eso hace que eh, un defecto en un recubrimiento de hoja lata vaya a hacer que eh, se favorezca la corrosión del hierro que está en la capa inferior. En cuanto a los métodos electroquímicos de protección contra la corrosión, los dos más conocidos, la protección catódica por corriente impresa y por ánodos de sacrificio, se corresponden con los sistemas electroquímicos más conocidos, las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. En la protección catódica por corriente impresa, lo que hacemos es, del mismo modo que en una celda electroquímica, electrolítica, eh, proporcionar corriente continua de tal manera que el cable catódico, el que suministra electrones, el terminal negativo, está en contacto con el elemento que deseamos proteger. De esa manera al suministrar electrones impedimos que los pierda y que se constituya en un anodo oxidándose. Eso hace que tengamos que introducir también en el terminal positivo un cable anódico que va a estar constituido eh, al final por un ánodo auxiliar formado por distintos materiales como chatarra de hierro, ferrosilicio o grafito, de tal manera que se va a completar el sistema de manera que actuando como cátodo el elemento a proteger se eh, impida la corrosión del acero. En la protección catódica mediante ánodo de sacrificio lo que hacemos en realidad es crear una celda galvánica. En esa celda galvánica vamos a tener un metal más activo que el acero, puede ser magnesio zinc, que va a oxidarse preferentemente va a ser lo que llamamos el ánodo de sacrificio, cada cierto tiempo habrá que restituirlo mientras que estamos forzando a que la pieza de acero que deseamos proteger sea precisamente el cátodo, impidiendo así su corrosión. El medio en el que ambas piezas están actuaría en, a modo de analogía con lo que es una celda galvánica como puente salino. En el laboratorio podemos reconstruir con un sencillo ejemplo el proceso de protección catódica mediante anodos de sacrificio. En una caja Petri podemos eh, tener un clavo de acero unido, eh, preferentemente si puede ser con soldadura para que el contacto eléctrico sea absolutamente eficaz, con una laminilla de zinc. El sistema es introducido en un baño oxidante, ácido clorhídrico 2 molar con peróxido de hidrógeno y también introducimos sulfocianuro de potasio que va a formar con el hierro 3, un complejo de color rojo que nos permitirá visualizar de una manera muy clara dónde se produce la oxidación y en qué medida también se produce por la intensidad de esa coloración. Así lo que haremos también simultáneamente será introducir un clavo testigo sin ningún tipo de protección para observar cómo la corrosión progresa de una manera diferente en un caso u otro. De hecho, si comparamos lo que sucede con el clavo protegido y el clavo sin proteger, vemos que el clavo protegido, aunque empieza a oxidarse, la oxidación prácticamente se detiene, mientras que en el clavo testigo inmediatamente se observa la formación intensa del color rojo, característico del complejo entre el hierro 3 y el sofuce de color rojo intenso. Si al cabo de unos minutos cortamos el hilo de cobre de manera que desprotegemos contra la corrosión el clavo de acero, podemos observar que al cabo de muy poco tiempo la oxidación en el clavo de hierro se hace tan intensa como en el clavo testigo. El zinc ha dejado de actuar como protección catódica respecto del clavo de hierro. En resumen, hemos visto cómo la corrosión puede prevenirse mediante distintos métodos. Hay métodos basados en lo que es simplemente un recubrimiento físico, otros como el zincado o galvanizado o estañado, donde aparte del recubrimiento físico, en el caso del galvanizado puede haber también una protección de tipo electroquímico y por último hemos visto que hay dos métodos de protección, de protección catódica uno basado en la corriente impresa en el paralelismo con lo que sería una celda electrolítica y eh, la protección catódica mediante ánodo de sacrificio donde lo que hacemos es reconstruir una pila galvánica donde hacemos que la pieza de acero se constituya como cátodo. De hecho para instalaciones subterráneas, para cascos de buques, para situaciones donde tenemos medios oxidantes muy agresivos, los métodos de protección catódica son particularmente útiles, aunque desde luego no excluye tampoco, eh, ni mucho menos, la utilización simultánea de recubrimientos, como podemos observar, por ejemplo, en cascos de buques, donde también se utiliza evidentemente la pintura.